1: libre para las mujeres embarazadas en torno a la vacunación radica en resolución en el senado de puerto rico para investigar cobro indebido a pacientes y personas que podrían estar contagiadas con el covid 19 camino hacia la inmunidad de rebaño el municipio de vieques se estabiliza la situación de intentos de suicidio en cárceles para menores en puerto rico India sigue en una situación severa por el contagio de coronavirus, preocupada la Organización Mundial de la Salud. También en India la situación es tan grave que hay crematorios para disponer de los cadáveres en lugares públicos como estacionamiento. En Estados Unidos dispondrán de 60 millones de vacunas que no han usado. Mi nombre es Luis Penchi. Esto es la revista de medicina y salud pública. MSP, edición diaria. Destacados médicos del país confirmaron que las mujeres embarazadas podrán vacunarse contra el COVID-19. Aquí está la información con la compañera Florencia García para MSP, edición diaria.
2: Gracias compañeros y a quienes nos sintonizan a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Yo soy Florencia García Merazo, reportándoles desde Atorrey, específicamente desde la sede del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, donde se estuvo dando una conferencia de prensa para hablar del acceso para las mujeres embarazadas al proceso de vacunación. Estuvieron hablando diferentes expertos de medicina y vamos a escuchar qué es lo que tenían para decir.
3: Sepan que la mujer embarazada, el estado de la gestación las pone más a riesgo para desarrollar enfermedades severas de COVID-19 enfermedad que se puede complicar más que las puede llevar a una sala de cuidado intensivo con más frecuencia a ventilación mecánica con más frecuencia para evitar que eso ocurra queremos que tenga un mejor acceso a la vacunación contra COVID-19 especialmente la vacuna de mRNA que son la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech Estamos ahora mismo entrando a una sección, a una etapa de la pandemia donde entendemos que el virus está redirigiendo su interés hacia gente joven y esa gente joven es, incluye a las mujeres en edad reproductiva y a las mujeres gestantes. ¿sí? Hablaba
2: de verdad, ¿no? De cómo el virus ahora está atacando más a, a esta población específicamente, o sea, eso hay es que así. estar atento a que ya no es la misma pandemia del principio.
3: Eso es así, eso es así. Queremos también quitar las barreras que hayan de acceso a las mujeres embarazadas hay veces
4: que los mismos centros de vacunaciones, en algunas instancias han, han caído en duda por la mujer embarazada, ¿verdad? Siempre se lleva el mensaje de que la mujer embarazada debe tener una conversación con su ginecólogo porque son tiempos especiales, pero eso no significa que necesite una carta de autorización, igual que no necesita una prueba de embarazo, hay diferentes cosas cuanto, que, no, que no se requieren, así que cuando llega una mujer embarazada se le debe facilitar el proceso.
2: Claro, y en cuanto al tema de las diferentes vacunas que están disponibles, ¿hay algún tipo de diferencia o alguna preferencia que deban buscar las mujeres embarazadas o da igual la dosis que, que les
4: pongan? Definitivamente que hasta ahora lo que sabemos es que todas están recomendadas en todos los grupos. Sabemos que puede haber un grado de ansiedad mayor en, en las últimas noticias que, que salieron de, de Johnson Johnson uh -huh. es una preocupación que podría ser genuina aunque el riesgo sigue siendo ínfimo comparado con el beneficio en ese esfuerzo, pues ya el Departamento de Salud, CDC, están está estableciendo su plan donde se, está, donde se va a tener la posibilidad de que en un lugar de vacunación
3: que tenga Johnson Johnson también tengan una segunda alternativa. Como ocurre con influenza, influenza está bien demostrado que la mujer embarazada le va a pasar anticuerpos al bebé. También con la tosferina, la mujer embarazada que se vacuna contra tosferina en la última semana en la última semana del embarazo le pasan esos anticuerpos y defiende al bebé en contra de esta enfermedad. En COVID-19 hay eh, reportes anecdóticos, todavía no tenemos estudios eh, completamente hechos dirigidos a contestar esa pregunta, pero hay, hay reportes de que han nacido bebés con anticuerpos contra COVID-19 que los protege del COVID-19 de mamás que se vacunaron en la última parte del embarazo y posiblemente esto lo vayamos demostrando con más frecuencia a medida que los estudios vayan avanzando y se vayan vacunando más mujeres embarazadas. De la misma forma, la mujer lactante que se vacuna tiene la posibilidad de pasar el anticuerpo a través de la leche materna al bebé que está lactando.
2: Doctor, desde el inicio de la pandemia vimos cómo eh, los gobiernos han tomado estas medidas de, de precaución que incluyen lo que es la, los procesos de cuarentena y más restricciones. En el caso de Puerto Rico, este, estas medidas de confinamiento ¿han ¿Han llevado a algún cambio un indicio alguna un índice que ha subido o bajado en cuanto a los embarazos
3: bueno, nosotros eh, veníamos ya con una merma, con una disminución en la tasa de embarazo en la última década. Eh, anecdóticamente, pensábamos que el estar confinado como que iba a aumentar más uh -huh. la tasa de embarazo, pero los, los últimos números del eh, 2020 pues, cerraron con menos de 18 mil partos. Eso okay. es muy por debajo de lo que deberíamos estar teniendo hace 10 años. Aquí teníamos cerca de 40 mil partos al año. Así que los números de la pandemia los vamos a ver quizá más en el 2021 cuando analicemos la data demográfica de este
2: año. Bueno, ahí escucharon a los expertos, así que ya saben, las mujeres embarazadas y personas gestantes ya pueden hacer su cita y tomar los debidos pasos para participar del proceso de vacunación contra el COVID-19. Volvemos con Luis Penchi y los compañeros en el estudio principal de MSP. Florencia García Melazo, reportando desde Atorre.
1: En vía de aprobación en el Senado de Puerto Rico una resolución para investigar alegados cobros indebidos por tratamientos del COVID-19. Aquí está la información en MSP Edición Diaria. Se está cumpliendo la ley, se está proveyendo el servicio en torno al COVID-19, eh, se está cobrando por unos servicios que no se supone que, que se cobren. La senadora Keren Riquelme, electa por acumulación, está planteando eh, que se debe investigar qué está pasando porque tiene muchas quejas. Doctora Keren Riquelme, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias Luis Penchi, un gusto poder estar aquí contigo y poder llegar a tantos lugares que sabemos que a la distancia están en sintonía.
1: Senadora, ¿qué, eh, ¿qué está pasando con los servicios? He escuchado incluso médicos planteándome que hay gente que quiere cobrar por las pruebas o que quiere sobrefacturar por las pruebas, etc. No he escuchado ninguna vez ni nadie quejándose de que, de que estén cobrando la vacuna, pero he escuchado médicos quejándose. Eh, sobre esto, sobre todo en el sur del país. ¿Qué información usted tiene?
0: Sí, mira, Penche, aquí está pasando de todo y precisamente por eso es que quiero investigar y como miembro de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico y con un deseo genuino de que las personas y nuestra ciudadanía y sobre todo nuestros adultos mayores puedan recibir el servicio que necesitan porque estamos en una pandemia y... Necesitamos que tanto las aseguradoras como todos aquellos que brindan uh -huh. tratamiento en contra del COVID, vacunas, sepan que no pueden cobrar. Entonces, yo he tenido llamadas de constituyentes diciéndome, mira, me quisieron cobrar un, un copago. Eh, mira, mi hijo lo, lo van a dar de alta del hospital, no me le quieren aprobar el oxígeno. Eh, y de verdad que esto no lo podemos permitir. Primero porque nosotros tenemos que velar por la ciudadanía, tenemos que ver por el mejor interés y que esta pandemia, que es una situación tan triste que estamos pasando a nivel mundial, obviamente, porque es una pandemia, pero aquí en Puerto Rico hemos visto un repunte, hemos visto muertes y, y me parte el corazón ver que personas, sobre todo personas de la tercera edad, tengan que estar sufriendo esto cuando, primero, como te dije, tenemos que velar por el, el, el mejor bienestar de la ciudadanía y, segundo, porque es una ley. Hay gente
1: que le están queriendo número... cobrar el, el oxígeno, senador.
0: Quieren cobrar los oxígenos, o sea, te estás está hospitalizado y tú sabes que ahora, pues no es como antes que dejaban a las personas hospitalizadas por muchas semanas o meses si lo necesitaba, pues ahora es diferente. Ahora es mientras más pronto también para tu casa, pues es el, el protocolo. Pero qué sucede que hay personas que están padeciendo de covid no están del todo recuperados. Sabemos que hay una secuela del después del, de que te diagnostican con covid que puede durar hasta meses. Así que, y es algo que se está viendo, inclusive todavía se está estudiando esta secuela hasta dónde puede llegar la mayoría de las personas que necesitan oxígeno, porque esto es algo que principalmente se desarrolla en los pulmones, eh, llegan que no pueden respirar, recibieron oxígeno en el hospital, pero cuando van a la casa, entonces ahí es donde tienen el problema que muchas veces no le quieren cubrir dentro del tratamiento que incluye el oxígeno y es del COVID y hay una ley que es la ley 43 del, del 2020 que dice que todo tratamiento, esto quiere decir tanto en el hospital como en tu casa, así que una persona de alta no tiene para pagar un tanque de oxígeno, ¿qué se supone que haga esta persona? Y yo creo que no hay nada más triste que alguien necesite respirar y que no pueda tener
1: su oxígeno. Se supone que la gente que se haga pruebas de COVID-19 pague o ¿Está cubierto también por la ley, por la jurisdicción de la ley?
0: Está cubierto. Mira, te, te voy a leer un extracto de la ley que fue, como bien dije, la ley número 43 del 2020. Dice que establece que todo cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico y tratamiento de COVID, incluyendo hospitalización, será libre de costos para toda la ciudadanía sin importar si cuentan o no con un seguro de salud. Así que estamos hablando que... Aquí no hay nada que cobrar. Hay dinero que ha llegado a Puerto Rico de fondos federales. Eh, esta ley lo establece bien claro. Entonces, lo que no queremos es que no por desconocimiento, sino porque alguien quiera pasarse de listo. Y eso es lo que queremos hacer con esta resolución que se sometió en el día de ayer en el Senado de Puerto Rico para investigar. Así que vamos a ir a vistas públicas todos aquellos constituyentes ciudadanos que se han visto afectados van a poder en su momento dado exponer su queja, eh, enviar su... su o sea, la,
1: resolución, la resolución se aprobó. La resolución
0: se va a ver esta semana, así que entendemos que sí se va a aprobar, se presentó, pero entendemos ya, ¿verdad?, que tenemos el compromiso, no solamente el presidente de la Comisión de Salud, que quiere ser coautor de esta medida, sino también de ambos caucus, que son la mayoría de los votos en el Senado, así que entendemos que va a ser aprobado una vez finalice esta semana, pues pasará a comisión, y de ahí entonces se darán fechas para vistas públicas, o si tenemos que ir a algún lugar para hacer una vista ocular, así lo haremos
1: para aclarar, si una persona necesita algún alguna prueba de COVID o un tratamiento de COVID y no tiene plan médico, se supone que sea cubierta como quiera
0: Sí, se supone que sea cubierta a nadie se le puede negar un tratamiento del COVID, a nadie se le puede negar una vacuna a nadie se le puede negar ni tratamiento, ni diagnóstico ni hospitalización a nadie, no importa si tiene seguro o si no tiene seguro
1: eh, ¿Y quién, quién paga cuando no tiene seguro? ¿Lo paga el gobierno de Puerto Rico a través sí, de... de sí, eso, eso se
0: factura, eso se factura, hay unos unos acuerdos colaborativos entre, las, eh, entre el gobierno, los hospitales, los laboratorios, así que todo eso está ya contemplado y está cubierto y hay eh, varios millones que fueron asignados a Puerto Rico para cubrir todos esos tratamientos.
1: El eh, doctor Carlos Mellado estuvo en vistas públicas de, de confirmación en el Senado, eh, el presidente del Senado ha dicho que no tiene, no parece tener oposición. He hablado con líderes de la minoría no progresista también. El pronóstico es que va a ser confirmado. Carlos Sí, Mellado.
0: entendemos hasta el momento, entendemos que sí, es lo que he escuchado entre los compañeros senadores, es lo que he escuchado también eh, a través del mismo eh, doctor Carlos Mellado, con quien estuvo hablando hace unos dos días atrás. Así que esperamos que sea confirmado pronto. Es un... un un profesional que creo que le añade a nuestro sistema de salud, le añade por su pasión, eh, lo he visto, porque, Penchi, eh, he ido a lugares donde han estado vacunando y él no simplemente va a, a dar uh -huh. la vuelta, él va a vacunar, él va a trabajar, él se va a los servicarros. De verdad que necesitamos muchos más profesionales así.
1: Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros.
0: no Muchas gracias, Penchi.
1: La doctora Kerenrique, el Riquelme, senadora por acumulación, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, autora de la resolución para investigar los servicios que se están dando en torno al COVID-19 Aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. De hecho en esta vista de confirmación que mencionaba la senadora Riquelme Salió a relucir en una declaración del secretario designado Carlos Mellado ...que Puerto Rico ya detectó la presencia de la variante P1 del COVID-19 proveniente de Brasil. El funcionario dijo que son seis los casos confirmados de la nueva variante en la isla. A nivel mundial se ha observado que esta variante disminuye la efectividad del tratamiento de anticuerpos monoclorares... ...así como la efectividad de vacunas. Es una variante muy fuerte. Hasta ahora no se ha demostrado más letalidad en Puerto Rico pero es bien preocupante para la isla en el sentido de que si seguimos propagando, mientras más se propaga el virus, más posibilidad hay de que las proteínas vayan variando hasta que pueda existir una mutación del virus que sea peligrosa. Está en manos de cada ciudadano tomar las medidas y acciones correctivas para evitar que esto ocurra. La variante P1 ha sido clasificada como una variante de preocupación por los centros para el control y prevención de enfermedades, en inglés, el CDC, se trata de una variante para la cual hay evidencia de un aumento en la transmisibilidad, enfermedad más grave, aumento de hospitalizaciones y muertes, reducción significativa en la neutralización de anticuerpos generados durante una infección o vacunación previa, eficacia reducida de tratamientos o vacunas o fallas en la detección del diagnóstico. Y ya está en Puerto Rico hay seis casos, hay que multiplicarlos por tres estos casos y después los otros hay que multiplicarlos igualmente por tres para ver la intensidad y la posibilidad de transmisibilidad de esta eh, infección conocida como la P1, dijo el destacado infectólogo puertorriqueño Gabriel Martínez en una entrevista por separado con la revista de Medicina y Salud Pública. Bueno, y seguimos hablando del COVID, eh, hay lugares en Puerto Rico que están camino a una inmunidad de rebaño debido a la vacunación masiva y lo pequeño de la población y lo controlado de la entrada y salida de la población, ha dicho el infectólogo Lemuel Martínez en una entrevista para la revista de medicina y salud pública con la compañera eh, García Melazo. Aquí está la información con Florencia García Melazo y el doctor Lemuel Martínez, hablando para MSP Edición Diaria.
2: Hay esta duda, ¿verdad?, sobre si se puede lograr lo que se llama una inmunidad de rebaño teniendo la situación de que países vecinos como Haití no tienen el mismo acceso a una vacuna contra el virus
4: definitivamente que eso es un tema de, de justicia verdad social que la entendemos y sabemos que por ejemplo Estados Unidos ha empezado a ver cuál es el rol que van a tener de hecho ya ha salido noticias de que Estados Unidos va a exportar inclusive algunas vacunas adicionales a otros países nosotros lo estamos viendo esto como inmunidad por sectores posiblemente vamos a tener países que van a lograr lo primero no no puede no no hace real de que logremos inmunidad de rebaño del planeta, todos a la vez. Sí que definitivamente controlar los viajes va a ser bien importante, limitar ese movimiento va a tener un valor añadido para todos. Pero si yo creo que podemos ver algo de que si esto es posible o no, yo creo que no hemos, no hemos enfocado los cañones a Vieques. En Vieques se hizo una vacunación masiva con toda la intención de lograr esto en una población que no tiene acceso de salud. Igual sucedió en Culebra. En, en Vieques entendemos que el, eh, la recepción ¿verdad? ha sido más grande y hemos visto de que aunque hemos tenido repuntes, Vieques no ha podido moverse, uh, el virus no ha podido atacarlo eh, fuertemente. Inclusive en Culebra hay un clúster que se está investigando, pero se entiende que fueron personas que no estaban en Culebra en aquel momento que se hizo la vacunación masiva. O sea que sí estamos viendo de que va a haber unas una barreras cuando vacunemos a las personas. Esos nichos es importante verlos porque sí nos dan, un, nos dan una, una visión de lo que podemos alcanzar. Nuestro único factor limitante es la producción de vacunas. Yo estoy seguro que si en Puerto Rico hubieran 3.2 millones de vacunas, la mayoría ya nosotros hubiéramos terminado el proceso. Esto es como poner ¿verdad? la comida en el horno. Hay que, hay que darle tiempo que uh -huh. se cocine para que todo salga bien. Así que usted se pone esa primera vacuna, en el caso de las que son de dos dosis, tiene que pasar el proceso. No se vacune, salga de viaje, empieza a hacer fiestas, no deje de usar mascarilla. Es bien importante cuando Mantener se... Mantener
2: esa precaución claro, pese a las
4: vacunas. hay que esperar y darle tiempo a que se cocine. Y ese proceso es bien importante recalcarlo, de que lo que, se, lo que se está viendo en que es, es reproducible, pero hay que hacer el proceso.
1: De hecho, hoy comienza en Puerto Rico, la implementación del de nuevo protocolo que impone multas de 300 dólares a los viajeros que ingresen al país sin presentar una prueba molecular negativa de COVID-19 y que no realicen el examen en 48 horas en su estadía en la isla. Tenemos que irlo ajustando, tenemos que ir eh, trabajando sobre la marcha, pero el gobernador lo defendió, defendió el nuevo sistema y dijo que iremos sobre la carga afinándolo. Uno de los puntos que quedan por definir, añadió, es si el sistema incluirá algún mecanismo para retener de antemano la información de algún método de cobro del viajero, de modo que el pago de la multa no dependerá exclusivamente de la voluntad de la persona. El primer ejecutivo afirmó que están consultando con el Departamento de Hacienda si esta es una alternativa viable y cómo se pudiera implementar. Hoy, el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, anunció en una entrevista por separado que el Departamento de Hacienda va a colaborar con efectivos de la Guardia Nacional en la implementación de este cernimiento. En la revista de Medicina y Salud Pública nos ocupamos también por el tema de la salud pública en los menores y el tema de la salud pública en las cárceles, en las instituciones eh, carcelarias. Y por eso eh, le vamos a dar atención ahora al problema de la salud mental en las instituciones juveniles del país, que entró en una especie de epidemia de mal funcionamiento y de eventos eh, de, eh, de daño autoinfligido de parte de los integrantes de este programa correccional, que solamente que tiene menos de 100 menores en Puerto Rico. Aquí está la información en MSP Edición Diaria. El año pasado se dio una especie de ola de, de, de niños de, de menores de edad que estando recluidos en las instituciones juveniles en Puerto Rico eh, atentaron contra su vida, se hicieron daño ellos mismos. Eh, y fue un asunto que preocupó incluso a un juez federal, el juez El Pi, y que alarmó a la sociedad puertorriqueña. Ese asunto parece haberse detenido. Está con nosotros la licenciada Telín Jiménez, que es abogada de asistencia legal y atiende precisamente estos casos. Saludos, licenciada. Eh, ¿Qué ha pasado con esto, eh, licenciada?
5: Bueno, la información que tenemos y que surge básicamente de los documentos del, del pleito federal, ¿verdad? Es que ha habido una estabilización de estas de esta situaciones, ¿verdad? De estos atentados contra sí mismo por parte de los jóvenes uso la palabra estabilización porque no quiero que se entienda que estoy diciendo que dejó de suceder eh, ¿verdad? pero sí habría que reconocer que a partir de que se contrató a, a un eh, eh, ¿verdad? Se, se, antes de que se resolviera la situación con los contratos de salud mental ¿verdad? de proveedor de salud mental eh, se contrató a, un, a una persona en particular, ¿verdad? Como un coordinador de salud mental. Posteriormente, entonces, se resolvió el asunto de la contratación. Y a partir de eso, pues... Pues claro, los servicios entonces se intensifican porque la, el nuevo proveedor tiene que traer los servicios intensificados. Hubo una serie de jóvenes que se estuvieron atendiendo. Todo esto surge de los documentos eh, de la monitora. Hubo una serie de jóvenes que hubo que atenderlos eh, eh, fuera. De la, de la institución, eh, y entonces llegó al nivel de la estabilización. O sea, tal vez uh -huh. ya no vamos a estar viendo eh, en un mes 25 situaciones, ¿verdad? Eh, eh, que fue de las de las cosas que alarmó, como bien usted dice, al, al juez el pi y que provocó que este eh, citara un panel de tres jueces, ¿verdad? Que ordenara la creación de un panel de tres jueces, esa orden continúa vigente, esa orden no se ha dejado sin efecto. O sea,
1: o todavía no hay una, todavía hay una, una alerta, el... todavía hay una alerta.
5: Sí. Ese panel es revisar los expedientes de estos jóvenes, ¿verdad? Y revisar que en efecto estén recibiendo los servicios y tomar una determinación de si se están dando los servicios adecuados, si el Estado tiene la capacidad de brindar los servicios adecuados a estos jóvenes como para continuar en detención, ¿verdad? Continuar privados de libertad. O si ciertamente determinan escarcerar jóvenes, quiénes, cuántos, ¿verdad? Ese es el propósito esencialmente de ese panel.
1: Licenciada, llegó a ver? ¿Cuántos casos llegaron a ver el año pasado?
5: Mire, habría que sumar los diferentes los diferentes eh, informes de la monitora, pero en un momento se habló, ¿verdad? Los, los primeros números que salieron eran, eran por encima de los 30 casos, ¿verdad? De, de intentos que incluían automutilaciones, eh, intentos suicidas y gestos suicidas. El gesto suicida es, es cuando cuando el joven hace alguna manifestación corporal que le hace entender a quien está observando que, que puede haber verdad que, que debe estar alerta porque puede haber ahí eh, 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 lo próximo pues un intento. Pero que, que
1: 30 es mucho. 30 es mucho en una población claro, claro. de 70 y pico, ¿verdad? Porque la población es de 70 y pico nada más, eso es más de una en tercera parte.
5: Momento, en ese momento se estuvo hablando de que eran casi, estaban alrededor de los 100 jóvenes, ¿verdad? Entre 90 a 100 jóvenes en ese momento, eh, y hablaban precisamente eso, de, de, un, de un 25% de la población, que, que como Así. que eran mucho, porque es que son pocos jóvenes.
1: Claro, claro. Y entonces solamente hay instituciones de este tipo en Ponce y en Villalba. O sea, este tipo de institución ya no es como antes, que había en distintos lugares del país.
5: Exactamente, eh, a principios de los 90 eran múltiples instituciones, como bien usted ha dicho, a diferentes niveles, uno de, de detención, otro de tratamiento, unas para jóvenes, había, eh, perdón, para féminas. Eh, había una para conocida como Guayli, que era para niños menores de 13 años, eh, esa estuvo en un tiempo en Mayagüez, posteriormente en Guaynabo, que le decían las casitas, eh, eventualmente en Ponce, y al día de hoy... No, no tenemos jóvenes menores de 13 años detenidos ni recibiendo servicio, eh, a raíz de este pleito que se inicia en 1994, se han ido cerrando paulatinamente estas instituciones hasta el día de hoy quedan solo dos centros de detención y tratamiento que son el de Ponce y el de Villalba, Villalba tiene a los jóvenes, verdad antes se les hablaba de nivel de peligrosidad ahora el lenguaje que se utiliza pues es de nivel de tratamiento, eh, Villalba Villalba tiene los jóvenes que necesitan, ¿verdad?, cuando se hace el assessment en español, eh, los jóvenes que necesitan mayor, más servicios, pues esto está en Villalba, niveles 4 y 5, 11, tiene eh, a las niñas, que en este momento son solo dos. Eh, tiene puertas, que es para jóvenes de salud mental, ¿verdad? O sea, que, que esa entrega de custodia, al hacer la evaluación, pues hay unas condiciones severas de salud mental. Y tiene entonces el resto de los varones en niveles 2 y 3 de tratamiento o de servicio.
1: ¿De 4 y 5 incluyen eh, niños o menores que han eh, no. matado gente?
5: De ser, de ser necesario, si sí pudieran estar allí.
1: Pero no hay si ahora mismo ningún, al... nadie acusado o imputado de asesinato o de darle muerte a otra persona en ese nivel.
5: Puede haber, puede haber jóvenes que hayan sido eh, eh, hallados en curso por alguna falta relacionada a, a, a asesinato de los que pueden estar en la jurisdicción de menores.
1: ¿Son usuarios de drogas estos menores o no?
5: Algunos de ellos sí. La mayor preocupación para mí es reconociendo también que, que el uso de sustancias implica un deterioro de salud mental. Pero mi máxima preocupación es las, las condiciones propiamente, los diagnósticos propiamente de salud mental, que creo que son mucho más que el uso crónico de sustancias en este momento. Muchos de ellos, porque no quiero decir la totalidad, han estado en riesgo, entendiéndose por riesgo, el que han estado probando sustancias y otros sin lugar a dudas pues, pues son usuarios.
1: ¿Y los que son usuarios reciben algún tipo de tratamiento mientras están recluidos?
5: Se supone que sí, se supone que ellos tienen especialistas en, en el área de sustancias controladas, que les den servicio de ordinario a todos, pero en particular a estos jóvenes. recuerde que después que llegan allí entonces ya no dan positivo más a sustancias controladas, siempre puede haber algún contrabando, ¿verdad? Eh, que entre y entonces pues los jóvenes puedan dar positivo. Eh, en, aunque la monitora ha hecho manifestaciones relacionadas a esto no lo tiene como una de las principales preocupaciones eh, pero sí ha hecho ha hecho referencia a contrabando donde entonces los jóvenes pues, pues han estado en uso de, de sustancias pero contestando totalmente su pregunta se supone que hay especialistas en adicción dentro de las instituciones para brindarles servicios
1: ¿Los jóvenes están recibiendo educación a distancia, presencial? ¿Están recibiendo visitas? ¿Cuál es su situación en estos momentos?
5: Bien, eh, son dos preguntas diferentes con relación a la educación. Ellos han estado recibiendo, en, en principio la educación era totalmente a distancia. Eh, ya de unos meses para acá, los maestros van a la institución y entonces desde allí se les da remoto eh, mm. el servicio, ¿verdad? Se les da las clases, solo que no están dentro del mismo salón, pero sí en la misma institución. Eh, con relación a las visitas, las visitas se reanudaron este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Eh, tienen un sinnúmero de restricciones, los padres tienen que ir, eh, por, ¿verdad? O los familiares que vayan a ir, pues van por cita previa. Eh, tienen que llegar una hora antes para hacerse pruebas de antígenos. Esa prueba de antígenos la provee el Departamento de Salud, es en coordinación con el Departamento de Salud. Si dan eh, positivo, pues no pueden entrar. Eh, si dan negativo, además de eso, tienen que hacer todo el proceso de lavado de manos, un cernimiento, toma de temperatura. Uh -huh. Eh, dentro de la institución entonces pasan a un área de no contacto, donde verdad son unas mesas, críticas, eh, donde el joven entonces está en un lado y los familiares en el otro, o la persona que haya ido a visitarlos está en el otro. Eh, como le dije, no tiene ningún tipo de contacto y tanto el visitante como el joven tiene que usar mascarilla todo el tiempo, aun cuando los jóvenes están vacunados básicamente en su totalidad, excepto tal vez algunos que no se haya autorizado por los familiares, eh, el, ese joven que no esté vacunado entonces tiene que utilizar toda una, una serie de protectores adicionales pero por no estar vacunado no se le va a prohibir ver a sus familiares, por supuesto. Y eso ocurrió tan reciente como este fin de semana que comenzaron gracias. y esperamos también que eso sea positivo para ellos.
1: Yo espero que sí. Gracias, licenciada. Gracias por estar con sí, nosotros.
5: Claro que sí, para seguirles y muchas gracias a ustedes por el interés en este tema.
1: Licenciada Atalín Jiménez, eh, trabaja para asistencia legal y atiende a los jóvenes que están recluidos en instituciones juveniles en el país para medicina y salud pública. El Instituto de Ciencias Forenses confirmó ayer martes que el cuerpo calcinado encontrado el domingo en Vega Baja es del turista estadounidense Tariq. Quadir Low, quien fue reportado como desaparecido el sábado tras ser visto por última vez la comunidad La Perla en el viejo San Juan. Se pudo establecer mediante el análisis y comparación de huellas dactilares que el cuerpo hallado en el municipio de Vega Baja corresponde a Tarik. De esta forma, el Instituto de Ciencias Forenses pudo realizar una identificación legal y científica en este caso, dijo la directora del Instituto María Contemiller. La causa específica de la muerte todavía no ha sido establecida oficialmente por el Instituto, pues todavía se espera por el informe del doctor José Serrano, quien estaba a cargo de la autopsia. El capitán Luis Díaz, el cuerpo de investigaciones criminales de San Juan, dijo que aunque no se ha establecido la causa oficial de la muerte, confirmó que el cuerpo hallado en Vega Baja sí presentaba dos impactos de bala y quemaduras en distintas partes del cuerpo. La investigación ya estaba en curso porque se sospechaba que era él, aunque se necesitaba la confirmación oficial y científica, Dijo el investigador, una mujer pareja de la víctima había acudido el lunes a las instalaciones del instituto para entrevista e identificar los restos, pero no pudo realizar la identificación en el momento debido debido a que no estaba casada legalmente con el infortunado. La situación de la pandemia en India sigue siendo terrible y preocupa a la Organización Mundial de la Salud, como confirma este reporte de la agencia de prensa de Francia.
6: La Organización Mundial de la Salud se mostró preocupada el lunes ante los niveles sin precedentes que ha alcanzado la pandemia en la India. Y el organismo apoya con material, equipamiento esencial, miles de concentradores de oxígeno, hospitales móviles y material de laboratorio. Countries... Muchos países todavía están experimentando una transmisión intensa y la situación en India es más que desgarradora. Breaking. India registró el domingo un récord mundial con casi 350.000 contagios en un solo día. En pocos días, la variante de COVID-19 que circula en India de 1.300 millones de habitantes sumió al país en el caos. Del otro lado del mundo, en América Latina, los gobiernos intentan frenar los nuevos brotes. Chile anunció que mantendrá cerradas sus fronteras por segundo mes consecutivo. La medida cancela los vuelos internacionales, prohíbe el ingreso de extranjeros y la salida de residentes con el fin de evitar contagios de COVID-19. El país registró el lunes más de 6.000 casos de coronavirus y 119 muertos, mientras su vecino Perú superó el lunes los 60.000 muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El reporte oficial diario contabilizó en 24 horas 289 nuevos fallecidos y más de 6.600 nuevos contagios. Abril ha sido de los meses más letales de COVID-19 en Perú, con un promedio diario de 300 y 400 muertos. La mortalidad ha estado impulsada por la virulencia de los contagios debido a la presencia en el país de una variante del coronavirus originada en Brasil. En tanto, Bogotá prohibió los partidos de las Copas Libertadores y Sudamericana, previstos para esta semana en la capital de Colombia, debido a una tercera ola de la pandemia que tiene el sistema hospitalario al borde del colapso. Así se propuso que el duelo de la Libertadores entre Santa Fe y el Fluminense sea en la Alcaldía de Armenia, al oeste del país, y que el de la Sudamericana entre la Equidad y el Venezolano Aragua sea en el Estadio de Pereira, en el centro-oeste de Colombia. Ambos cambios están pendientes de la autorización por parte de la Conmebol.
1: Y seguimos con más del tema de la India. La situación es tan grave allí que crematorios, lugares para la disposición de los cadáveres, de los fallecidos lamentablemente en medio de la pandemia, han sido establecidos hasta en estacionamientos públicos, según este reporte internacional de AFP.
6: cantidad de funerales al punto que debieron extenderse hasta el parking.
3: La segunda ola de COVID-19 comenzó el 5 o 6 de abril. Inicialmente trajeron unos 10 cadáveres aquí, pero ayer tuvimos 122 cremaciones en un día. Ayer y hoy superamos las 100 cremaciones.
6: Con una población de 1.300 millones de habitantes, India se ha visto sumida en el caos por la variante local del virus, sospechosa de aumentar el riesgo de reinfección y de contagio. El país registró el lunes más de 350.000 personas infectadas en un solo día y 2.812 fallecidas, según cifras oficiales. Pero aquí creen que la cantidad es mucho mayor.
3: El 50% de las muertes no son registradas por el gobierno como COVID-19. Nuestra ONG trae cuerpos directamente de hogares de víctimas de COVID que estaban en cuarentena y murieron y también son cremadas aquí. El gobierno solo cuenta las muertes vinculadas al coronavirus que tienen lugar en hospitales, todas las otras no se contabilizan. Por eso hay una discrepancia entre nuestro conteo y el del gobierno.
6: Las cremaciones comienzan al alba y se extienden hasta pasada la medianoche.
1: Mientras tanto, debido a presiones internacionales, Estados Unidos decide establecer un sistema de exportación de 60 millones de vacunas de AstraZeneca que no ha utilizado. Aquí está la información con el reporte de AFP.
6: Estados Unidos anunció el lunes que enviará a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. Washington ha recibido duras críticas por acaparar la vacuna desarrollada en Reino Unido, que aún no está autorizada para su uso en Estados Unidos. Es probable que este inmunizante no sea necesario para vacunar a los estadounidenses, ya que más del 53% de los adultos en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de alguna vacuna y la demanda interna ha comenzado a disminuir. Además, Pfizer y Moderna afirman que están en condiciones de entregar unos 600 millones de dosis para fines de julio, suficientes para inmunizar a 300 millones de personas. En tanto, la inmunización de Johnson Johnson, que requiere de una sola dosis, volvió a ser aplicada tras una breve pausa por efectos secundarios. Solo aclaro, ahora tenemos cero dosis disponibles de AstraZeneca. Estamos hablando con la Agencia de Alimentos y Medicamentos. La FDA necesita pasar por una revisión para garantizar que la seguridad cumpla con nuestro propio estándar y nuestras propias pautas. Y esperamos que haya aproximadamente 10 millones de dosis que podrían liberarse si la FDA. Solo cuando la FDA dé su consentimiento, lo que podría suceder en las próximas semanas. Entonces esto no es inmediato. Y se estima que hay 50 millones de dosis adicionales que se encuentran en varias etapas de producción. Esto podría completarse en etapas en mayo y junio. La portavoz de la Casa Blanca dijo que aún no se han determinado los países receptores y que su gobierno continúa formulando su plan de distribución. Pero India, que enfrenta un nuevo aumento catastrófico de contagios por COVID-19, parece ser uno de los principales aspirantes, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuviera una llamada telefónica con el primer ministro de India, Narendra Modi. El presidente habló hoy con el primer ministro Modi de India, comprometiéndose a que Estados Unidos e India continuarán trabajando en estrecha colaboración en la lucha contra el COVID. El presidente prometió el apoyo acelerado y constante de Estados Unidos al pueblo de India, que se ha visto afectado por el reciente aumento de los casos de COVID-19. Con una población de 1.300 millones de habitantes, India registró el lunes un récord mundial de casi 353.000 personas infectadas en un solo día y un récord nacional de más de 2.800 muertos. Además de Estados Unidos, otros países como Reino Unido y Canadá, así como la Unión Europea y otras naciones integrantes del bloque europeo, ofrecieron ayuda a India, incluso su rival Pakistán.
1: <risa> Las autoridades federales dijeron que los estadounidenses totalmente vacunados pueden estar en espacio al aire libre sin la utilización de mascarillas, pero todavía se mantienen algunas restricciones por la pandemia aún para los vacunados. La guía fue dada a conocer previo al discurso de esta noche del presidente Joe Biden, que por primera vez hablará en una sesión conjunta ante Cámara y Senado en el Capitolio de Estados Unidos. Eh, estas nuevas normas, las nuevas guías aplican para personas que ya completaron el proceso de vacunación contra el coronavirus parte de la recomendación también incluye a personas que no se han vacunado hay muchas situaciones en las que la gente completamente vacunada no necesita llevar mascarilla particularmente si están al aire libre dijo la directora de los centros para el control de prevención de enfermedades Rochelle Walensky las actividades permitidas sin mascarilla incluyen tanto ejercicio como ocio en grupos pequeños, incluso las personas que no se han vacunado pueden participar en estas actividades con cierto control, dijo el CDC. Más allá de esta flexibilización de las restricciones, el CDC dijo que tanto personas vacunadas como las no vacunadas deben usar mascarillas cuando hay grandes multitudes en espacios abiertos y en eventos deportivos y conciertos en donde hay mucho eh, mucha aglomeración. Más de 95 millones de personas en los Estados Unidos han, comenta, han comenzado y han terminado ya el proceso de vacunación contra el COVID-19, según datos revelados en las últimas horas por el CDC. Esto ha sido MSP Edición Diaria. En nuestras plataformas informativas y digitales, Usted puede accesar toda esta información que nosotros hemos reportado y toda la que ocurrirá en el día de hoy. Vamos a estar también muy pendientes al mensaje del presidente de Estados Unidos que esta noche se reúne en sesión conjunta de Cámara y Senado de Estados Unidos por primera vez en su mandato en medio de estrictas medidas por la pandemia y después de la explosión violenta que ocurrió de, de una multitud eh, furiosa el pasado 6 de enero. Eso va también a tener repercusiones políticas, pero también de carácter salubrista y las vamos a estar cubriendo en las próximas horas aquí en MSP Edición Diaria. Hemos estado bajo la dirección técnica de eh, la compañera Fabiola Plaza y nuestro director general, Carlos Alexis Lugo. Buen día, mi nombre es Luis Penchín.